0: que trajo Biblia, o por lo menos la aplicación de la Biblia, hey, ¿están acá? ¿Están muy apagados muchachos? ¿Qué pasa? ¿Dónde están? ¿Están aquí? ¿Están aquí? ¿No los escucho? ¿Están acá? Tengo como cinco nomás, ¿qué pasa muchachos? ¿Están, ¿Están nerviosos por el ICFES, ¿Están nerviosos? Tranquilos, tranquilos, ¿cuál es, la, cuál es el afán? Eh, quiero que vayan buscando en su Biblia. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 al 5 Igual tenemos nuestra presentación, Visa Yes, tenemos presentación, porfa Hoy hemos tenido algunos eh, inconvenientes técnicos Pero no se preocupen, eso es porque va a estar buenísimo hoy Hay oposición, pero la charla está súper chévere Esa no es bueno, eh, bueno, ¿quién me confirma? ¿Alguien ya entró a la aplicación y está siguiendo la predica? ¿Qué? ¿No? Entonces, <ríe> Sí, ¿alguien alguien ya entró y encontró el evento en la aplicación de YouVersion? ¿Alguien lo tiene? ¿Nadie todavía ha entrado? Aquí, aquí ya están viendo aquí, allá atrás. Aquí también, muy bien. Me cuentan cómo les va. <ríe> eh, porfa, yes. Tienes que coger la, toda la ventana y arrastrarla. Eso. Y le das presentación allá. Eso. Todo detrás de cámaras. ¿Ustedes no vieron esto? ¿Sí o no? Hay cosas técnicas que a veces pasan, pero no se preocupen. Y quiero que vayamos a. Porque lo más importante es que el Espíritu Santo de Dios fluya hoy y nos enseñe la palabra que Él tiene para nosotros. Y quiero que vayamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 al 5. Y dice así. Yo lo leo, si usted quiere seguirme ahí tranquilo, pero anótelo, guárdalo en su corazón, porque es muy importante este versículo. Dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? y Dios hoy te damos gracias Señor porque tu palabra es la verdad y es muy poderosa gracias porque sabemos que tú nos has dado la victoria y que en ti Señor Jesús hemos nacido, hemos nacido de nuevo y tú nos has hecho más que vencedores hoy te pedimos que nos guíes y nos guardes de todo en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, amén y amén ok, se comenzó a caer la victoria bueno uh, me encanta este versículo porque dice que todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Es decir, todo el que ha nacido de Dios es victorioso, todo el que ha nacido de Dios tiene victoria por el simple hecho de haber nacido de parte de Dios. Y entonces muchas veces nosotros lo que nos preguntamos es, ¿pero qué es nacer de nuevo? En 2 Corintios 5.17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y aquí estos dos versículos nos complementan algo. Entonces, nos dice primero que todo el que ha nacido de Dios ya ha vencido el mundo y que nuestra victoria está en nuestra fe. Después, en 2 Corintios, nos aclara que el que ha nacido de Dios todo ha, ha sido una nueva criatura, en 2 Corintios. Y lo que nos está diciendo acá es que si nosotros... Estamos en Cristo, somos una nueva creación. Que lo viejo ha pasado y lo nuevo ha llegado. Entonces, ¿quiénes son quienes han nacido de nuevo? El que está en Cristo. ¿Quién está en Cristo? El que lo ha aceptado como Señor y Salvador y ha confesado y creído su nombre. Eso es lo que dice Juan, que si nosotros confesamos con nuestra boca y creemos en el corazón, entonces somos, se nos da el derecho de ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios recibimos la victoria en el nombre de Jesús pero quiero saber ¿hay alguien que haya aquí recibido a Jesús como Señor si y Salvador? Hay mucha, bastante gente ya lo ha hecho bastantes personas aquí ya han recibido a Jesús como Señor si Salvador y han nacido de nuevo eso quiere decir que la victoria está ahora en ustedes eso quiere decir que ustedes ahora viven en victoria la pregunta es si nosotros hemos nacido de nuevo ¿por qué muchas veces vivimos en derrota? la pregunta es si se nos promete que nosotros como hijos de Dios que hemos nacido de nuevo por nuestra fe en Jesucristo vivimos derrotados porque entonces vemos a muchos cristianos que viven en derrota peleando con Dios peleando con sus papás peleando con la vida en depresión si Dios nos ha dado la victoria Y esto es porque nosotros muchas veces no hemos entendido que Dios es quien nos da la victoria. Y muchas veces peleamos nuestras batallas en nuestras fuerzas y nos frustramos y somos derrotados. Y hoy vamos a comenzar una serie que se llama Victoria. Porque todos nosotros como hijos de Dios ya somos llamados a ser victoriosos a vencer al mundo a vivir sobre los problemas Jesús nos dice que vamos a tener problemas Él dice en este mundo ustedes van a afrontar cosas difíciles en este mundo van a tener aflicciones pero después nos dice pero tranquilos anímense yo ya vencí al mundo y luego nos lo ratifica Dios a través de estas cartas en, en primera de Juan y en segunda de Corintios cuando nos dice que quien ha nacido de Dios entonces ha vencido ya sobre el mundo es decir es una confirmación de lo que Jesús ya nos había dicho sobre nuestras batallas vamos a tenerlas vamos a enfrentarlas va a haber dificultades pero siempre vamos a vencer si estamos en Cristo y eso es lo que queremos que nosotros en esta serie que hoy vamos a hablar de victoria tengamos en nuestra vida porque yo estoy cansado de ver cristianos derrotados no sé si en este momento, en algún área de tu vida, tú te sientes derrotado. No sé si en algún momento, en algún sueño, en alguna meta, en, algún, en alguna relación, tú sientes que estás viviendo en derrota. Lo que hoy Dios te dice es, no tienes por qué hacerlo, porque Dios ya venció por ti. Y hoy vamos a tocar un punto muy importante, y es la culpa y la vergüenza. Porque muchas veces perdemos nuestra batalla con la culpa y la vergüenza. Muchas veces la culpa y la vergüenza terminan hundiéndonos y terminan alejándonos de la voluntad de Dios y de la vida en abundancia que Jesús vino a traernos. Que Jesús quiere que nosotros vivamos aquí en la tierra. Porque una vez nosotros recibimos a Jesús, nacemos de nuevo y tenemos vida eterna. Es decir, la vida eterna ya arrancó. Usted ya, pase lo que pase, de aquí en adelante viene Jesús o saliéndonos tenemos un accidente ya tenemos vida eterna, ¿por qué? porque ya, vamos a, ya aceptamos a Jesús como Señor Salvador y ya recibimos esa herencia para siempre, pero Jesús dice yo no solamente quiero que vengan a tener una vida eterna porque esa se las voy a garantizar una relación eterna conmigo, Él dice yo también quiero que aquí en esta tierra vivan una vida en abundancia una vida en victoria Pero no nos podemos acostumbrar a vivir en derrota. A veces como que decimos, ah, definitivamente yo soy así. ¿Para qué me preocupo? ¿Para qué sigo luchando si yo soy así? ¿Para qué lucho con esta culpa si finalmente lo que hice no tiene perdón? ¿Para qué sigo yo tratando de cambiar si yo definitivamente soy un perro? A mí, niña que me pongan enfrente, yo le voy echando a los perros y ya no puedo cambiar aunque te avergüenzas de esa, de esa actitud aunque te avergüenzas de esa vida y quiero que veamos un poquito sobre lo que es la culpa y lo que es la vergüenza la culpa va muy relacionado con lo que yo hice la culpa va relacionado con una acción que me causa a mí una tristeza oiga yo no debí tratar así a mis papás hey, yo no debí haber hecho Plagio en el ensayo en la universidad. Yo no debía haber llevado eh, copia a ICFES al examen de ICFES mañana. Mañana, como ahora se llama diferente, ¿no? ¿Cómo se llama? Pruebas a ver. Sí, no, es que ya ha pasado el tiempo, se me cayó el pelo, todo. Pero, <risa> pero es la culpa. Viene como una reacción, una emoción ante algo que yo hice de manera equivocada, algo que yo sé que estuvo mal. Me siento culpable. ¿Por qué te sientes culpable? Porque me comí los chocolates que mi papá le trajo a mi mamá. Me siento re mal. O sea, el, el, el cucho ahí tratándole, remándole a la mamá y yo, yo comiéndome los chocolates, mal, muy mal. Esa es la culpa. La vergüenza está más relacionado con lo que yo soy. Es decir, yo, yo siento vergüenza porque lo que hice creo que me define ¿si ¿Sí entienden esa diferencia? ¿están acá? ¿si ¿Sí entienden esa diferencia? es decir la culpa viene por una acción que yo hice y que me causa la tristeza la vergüenza viene porque yo creo que lo que hice me define ¿por qué estás así? ¿por qué no quieres ir a la iglesia? es que tengo vergüenza porque ayer en la fiesta de 15 bailé re mal y la niña que me gustaba me aceptó salir a bailar y yo no sabía bailar y tengo vergüenza de ir a la iglesia ¿por qué? porque tal vez cree que es un tronco entonces tengo vergüenza de ir porque la niña va a decir uy este man es un troncazo entonces yo no quiero ir a la iglesia ¿sí? ¿Entienden? ¿entienden entonces la diferencia entre culpa y vergüenza? ¿entienden? ¿sí? clarísimo, ok ahora, vamos un poquito más sobre la culpa quiero que vayamos <coughs> A 2 Corintios, ahí donde estábamos, versículo, capítulo 5, quiero que vayan dos capítulos adelante. Si usted está siguiendo la prédica en el evento en YouVersion, está ahí, tranquilo, la ventaja, ya está el versículo. Entonces dice, 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10, dice así, «La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte». Es decir, produce la derrota. Hay una tristeza que me lleva a la victoria, a la, a la salvación. Y hay una tristeza que me mantiene en la muerte, en la derrota. Entonces, miren que la culpa al final no es tan mala. De hecho, mi esposa es psicóloga y ella me ha explicado que las personas que no tienen la capacidad de sentir culpa Normalmente son estas personas que vemos en Discovery como de grandes criminales, porque los grandes criminales son así ya por allá hay uno ya no, tranquilo, tranquilo, Dios sana eso también. No, pero la, no tener, o sea la incapacidad de sentir culpa es algo que clínicamente te puede llevar a ser una muy mala persona porque no sientes tristeza o empatía por el dolor de otras personas. Entonces, las grandes mentes criminales no sienten el dolor por los demás. Entonces, hacer algo bueno o algo malo para ellos es lo mismo. Se pequeño. Ta, ta, ta. O sea, como que no les, no les importa si han visto, no, es una película muy vieja eh, que se llama eh, Ciudad de Dios. Eh, no la vean, es muy violenta. Pero, <risa> Pero es que me acordé porque que hay un personaje que se llama C. Pequeño, que es terrible, que el man es un... Eh, mucho, no lo sigan. No vean esa película. No mentiras, es muy buena. Pero, eh, en fin, en fin. Uh, estoy, estoy hablando. Mi carne y mi espíritu luchan en mí. <risa> uh, entonces está esa tristeza que hace parte de mi ser. De hecho, el Espíritu Santo, una de sus funciones en mí es... Contristarse cuando yo peco es convencerme de pecado. ¡Ey! Jugar con el corazón de las niñas está mal. Entonces, tal vez tú está, tienes dos novias al tiempo y cuando estás con ellas te sientes súper bien, pero de pronto cuando estás en intimidad, Dios te dice: Pedrito, eso que estás haciendo está mal. No puedes jugar con el corazón de las niñas. ¿Sí o no? Entonces, esa tristeza que viene del Espíritu Santo, esa tristeza que me lleva al arrepentimiento, es la que me permite vivir sobre la culpa, tener victoria sobre la culpa. Hago algo malo, siento tristeza, pido perdón, cambio de actitud, me arrepiento, dejo de hacerlo. Esa es la tristeza, la culpa que es buena. Pero a veces nosotros luchamos con una culpa que no nos lleva a la salvación, Sino que viene del mundo La culpa que viene del mundo Entonces está la culpa que viene del espíritu Que me lleva al arrepentimiento Pero también está la culpa que viene del mundo Y que me lleva a la muerte ¿Cuál es esa culpa que viene del mundo? Uy Esa borrachera que se metió usted el sábado No, usted sabe que usted no puede tomar ¡Qué oso! Usted llegando el lunes a la universidad ¿No? Salió en brazos Sí, Torero pues Salió allá Remar. Oiga, qué borrachera tan terrible. Usted no debería tomar. Eso es lunes, ¿no? El viernes, el mismo amigo le dice: ¿Qué va a hacer? No, nada, camina a tomar. ¿Se acuerda la borrachera que se metió el sábado? camine y la repite. Esa es la, esa, es la, esa es la tristeza del mundo. Es la tristeza del mundo. Es, uy, sí, qué mal. Qué mal que te hayan puesto los cachos. Ven, yo te presento a un amiguito un clavo, saca otro clavo ¿sí? y esa tristeza lo que nos lleva a vivir en derrota ¿en derrota por quién? por el pecado, porque el pecado entonces comienza a reinar en nuestras vidas y no el espíritu y comenzamos a todos los lunes todos los lunes sentir la misma culpa y digo nunca más me vuelvo a emborrachar Yo el, el viernes otra vez estoy dándole y el sábado otra vez repito ¿sí o no? y el domingo asadito entonces el asado sin cerveza no, 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 no sabe tan rico y entonces se vuelve un círculo vicioso como un círculo de muerte en el que yo peco, me siento mal y vuelvo a pecar en contra de mi voluntad por eso se llama una derrota, por eso nos produce la muerte porque tú no estás disfrutando tu vida sino que estás dejando que el pecado reine en ti y estás dejando que el pecado sea el que te guíe en cada una de las decisiones que vas a tomar y esa es la culpa que debemos vencer esa es la culpa que nos lleva a vivir en derrota la vergüenza <coughs> tiene un problema muy grande ¿cuál es el problema de la vergüenza? que la vergüenza me lleva a definir mi identidad por lo que yo hice y no por lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces, como me emborracho todos los sábados, viernes, miércoles, jueves, entonces termino pensando que yo soy un borracho. Y sí lo es. <risa> pero la vergüenza de acercarse a Dios la vergüenza de que su pecado sea descubierto lo define y lo aparta de Jesús para que siga viviendo en derrota entonces toda la vida me dijeron que ya era un bueno para nada así que cuando yo sé la respuesta y van a dar puntos extras y yo participo en clase no levanto la mano porque tengo vergüenza de embarrarla y ser un bueno para nada. Y mi vida comienza a ser definida por lo que yo creo que soy, basado en lo que hice y no entendiendo que Jesús es quien me redime, que Jesús es quien me define, que lo que me define a mí no es lo que yo haya hecho, sino lo que Jesús Hizo por mí en la cruz ¿Y qué fue lo que hizo Jesús por mí en la cruz? Me perdonó Me perdonó Y quiero que me perdonó Tenía que cambiar la diapositiva Eso, vamos Vamos poco a poco En el servicio de las nueve de la noche Va a salir <risa> Miren lo que dice Colosenses Capítulo 2, versículo 13 Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice Sin embargo, Dios nos da vida en unión con Cristo Al perdonarnos todos los pecados ¡Ey! Dice, aquí está Pablo escribiendo Inspirado por el Espíritu, a la, a, la, a la iglesia de los colosenses Diciendo que Dios nos da vida ¿Se acuerdan que? Había una culpa que nos llevaba a la muerte, a la derrota Pues resulta que Dios no quiere que vivamos en muerte y en derrota Sino que Dios quiere que vivamos en en vida, que Dios nos da vida en unión con Cristo ¿cómo? al perdonarnos todos nuestros pecados hey, a ti no te define lo que tú hiciste, a ti te define lo que Jesús hizo en la cruz y lo que Jesús hizo en la cruz fue perdonar todos tus pecados ¿amén? ¿están entendiendo esto? ¿están entendiendo que no importa lo que hayas hecho no importa tu pasado. No importa lo que hayan hecho tus papás. No importa lo que te hayan hecho contigo. No importa. Lo que a ti te define no es ese pasado. Sino lo que a ti te define es lo que Jesús ya hizo en la cruz. Y Jesús nos dio la victoria sobre nuestro pecado. ¿Amén? ¿Amén? ¿Están entendiendo esto? Pero la vergüenza... de acercarnos a Dios la vergüenza de confesar nuestro pecado la vergüenza por lo que hice creyendo que lo que hice me define me aleja de la gracia de Dios me aleja de su perdón y lo que Dios nos dice es yo ya lo hice todo yo ya los perdoné todo. A veces uno escucha en consejería que dicen, pero es que usted no sabe lo que yo hice. Y yo le digo, no importa lo que hayas hecho. Jesús, me voy a el versículo, Jesús perdonó todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. No importa lo que hayas hecho. Si te arrepientes, entonces vas a tener vida. Porque el arrepentimiento, la confesión, el aceptar el perdón, me permite vivir libre de la culpa y la vergüenza. Me permite vivir en victoria. Porque ¿saben que, Como dice acá esta frase, Dios no se enfoca en nuestro pasado. A Dios no le importa nuestro pasado. El pasado nuestro, lo que hayamos hecho, a Dios no, ya no le interesa. Dios realmente... Está interesado, es en nuestro futuro. Y cuando Él muere en la cruz por nosotros, lo está haciendo no por lo que éramos, sino por lo que somos en Él. Por lo que Él va a hacer con nosotros. Y Él va a hacer cosas grandes que nosotros todavía ni siquiera entendemos. A Dios no le importa lo que hayas dicho. A Dios no le importa lo que hayas hecho. A Dios no le importa lo que le importa es lo que va, Él va a hacer contigo de aquí en adelante eso es lo que tú tienes que poner es en donde tú tienes que poner tus ojos Esa es a donde tú tienes que definir tu identidad como alguien que ha sido perdonado pero muchas veces esa culpa y vergüenza no nos dejan aceptar el perdón de Dios porque literalmente eso es lo que hace la culpa y la vergüenza nos alejan no queremos aceptar el perdón de Dios porque creemos que no es suficiente y te voy a decir algo te voy a decir algo, Jesús murió en la cruz aun cuando nosotros éramos pecadores. Jesús no esperó a que tú aceptaras, lo aceptaras a Él como Señor y Salvador para luego morir en la cruz. Él se entregó aun cuando tú no lo habías aceptado. Él murió en la cruz, aceptó latigazos aceptó humillaciones aceptó una de las muertes más horribles que hay que es la muerte en crucifixión aceptó humillaciones aún antes de que tú lo aceptaras cuando aún éramos pecadores Cristo murió por nosotros no te define lo que hayas hecho y quiero que cerremos con un versículo Quiero que lo busquen ahí en Isaías Si estás en la aplicación Ya lo tienes ahí En el evento Pero quiero que vean lo que dice Isaías Capítulo 1 Versículo 18 Y quiero que cerremos Leyendo con inteligencia Y orando este versículo Miren lo que dice Vengan, pongamos las cosas en claro Dice el Señor o sea, es Dios el que está hablando en este versículo. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Creo que no lo están entendiendo. El día que yo leí este versículo, yo me paré de la felicidad. Pero no lo están entendiendo. Quiero que lo leamos otra vez. Leale usted ahí conmigo, ¿listo? Vengan, pongamos las cosas en claro. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Venga, ya. Vamos a dejarnos de bobadas. Vamos a dejarnos de rodeos. Vamos a hablar de frente. Vamos a decir las cosas como son. Dios es un Dios frontero. Eso es lo que está diciendo ahí. Pongamos las cosas en claro. Es como cuando el papá lo sienta a uno y le dice: Venga, ahora sí. Cuénteme qué fue lo que pasó. Y uno dice: Hijo. O lo llama a la novia, venga, ven. ¿Qué, ¿Qué es este mensaje de Whatsapp? ¿No? ¿Quién es ella? Ahí sí todos Ish. Pongamos las cosas en claro Dice, son sus pecados Rojos como escarlata Perdón, son sus pecados como escarlata Dios no le está diciendo de frente Sus pecados son feos Sus pecados No son chéveres los conoce bien Dios y él dice, ¿saben qué? Quedarán blancos como la nieve. ¿Alguien lo entendió? ¿Son tus pecados muy graves? Yo los voy a limpiar completamente y luego vuelve a decir, ¿son rojos como la púrpura? Ahí sí eran rojos. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana y hace poco. Hablando de este tema Veamos este versículo y decía Dice, son rojos como la púrpura Dice, quedarán como la lana Y hay algo súper chévere Porque el, el color púrpura ah, Normalmente en la antigüedad se conseguía Digamos, basándose como en unos ah, caracoles Y a los caracoles les sacaban una tinta morada Y con eso, eh, digamos que tinturaban la lana y después de tinturado, es imposible quitar ese color púrpura. Y me encanta cómo Dios usa hasta estas palabras, estos detalles diciendo, son rojos como la púrpura, es decir, están teñidos, te están definiendo esos pecados, esos pecados son los que te definen a ti, esos pecados son los que definen tu identidad, pues ¿sabes qué? Los voy a dejar como la lana, los voy a dejar blancos, te voy a resetear. Eso es lo que diría hoy Te voy a resetear Te voy a dejar otra vez limpio Voy a renovar tu mente Voy a sanar tu cuerpo Voy a limpiar tu corazón No importa lo que hayas hecho Lo único que tienes que hacer es Arrepentirte Y seguirme Nada más Yo quiero que cierren ahí sus ojos Cierren ahí sus ojos Y comienza a pensar: ¿qué, ¿Qué causa vergüenza en tu vida? Comienza a pensar: ¿Cuál es esa culpa que no te deja tranquilo? ¿Es porque hablaste mal de alguien, de tu mejor amiga? ¿Es porque le robaste el novio a tu mejor amiga? La que se ría es porque le hizo no, mentiras. Pero comienza ahí a hablar con Dios orar es hablar con Dios y comienza a decirle a Dios, Dios, sonda mi corazón, muéstrame. Muéstrame qué culpa tengo. Muéstrame qué pecado debo hoy entregar. Muéstrame si hay alguna algo que me está avergonzando, ¿qué es lo que me avergüenza? ¿Qué me está definiendo? ¿Por qué actúo como no quiero? Porque ustedes saben que cuando uno está avergonzado, uno actúa haciendo lo que no quiere hacer. porque la vergüenza te presiona porque el grupo, el mundo te, te presiona y te lleva a tomar decisiones que no quieres tomar y tal vez tú ves tus pecados y dices si yo me acerco a la presencia de Dios voy a estar como escarlata voy a estar teñido de púrpura no voy a estar limpio ante Dios te voy a decir algo Dios lo sabe Dios lo sabe Por eso lo que Él nos promete no es que nos va a juzgar. Lo que Él nos promete es que nos va a perdonar. Y el perdón de Dios es el que nos da la victoria sobre nuestros pecados. El perdón de Dios es el que nos da la victoria sobre la culpa, sobre el remordimiento, sobre la vergüenza. No sigas viviendo sin recibir el perdón de Dios lo único que tienes que hacer y lo puedes hacer hoy mismo es arrepentirte de tus pecados confesarlos y decir Dios me arrepiento no quiero volverlo a hacer yo te entrego todo mi corazón y llévame, llévame, llévame Dios no te quiere seguir viendo rojo Dios no te quiere seguir viendo escarlata porque esa no es tu identidad tu identidad es la de una persona pura purificada, santificada por Dios que está llamada a vivir en victoria en victoria sobre el pecado, en victoria sobre las presiones en victoria sobre las adicciones en victoria sobre la depresión en victoria sobre las malas decisiones comienza ahí a orar comienzas a decirle a Dios, Dios a veces parece imposible, a veces parece que caminar sobre, que, que, que vencer este pecado, la masturbación la pornografía, el alcoholismo el cigarrillo, la droga la adicción a la aceptación al juego tantos pecados de la carne que nos jalan, nos jalan, el chisme la hipocresía, la religiosidad el falso testimonio Y Dios lo que hoy quiere es limpiarnos, dejarnos blancos. Él quiere que vivamos libres, que podamos disfrutar de la victoria que Él nos dio a los que hemos nacido de nuevo por la fe en nuestro Señor Jesús. Amén. Si sí, quiero que sigas hoy orando, quiero que mientras ustedes oran, quiero preguntar si hay alguien que hoy quiera aceptar a Jesús como Señor si y Salvador y nacer de nuevo porque eso es lo que dice la Biblia que si nosotros confesamos con nuestra boca y creemos en el corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos seremos salvos punto, nacemos de nuevo y si nacemos de nuevo entonces tenemos victoria amén